0: Ein Wesen wie vom anderen Stern mit einem sehr freundlichen, sehr schönen Gesicht, einem Strahlen und stets in Roben, immer besonders und detailreich gekleidet mit Hüten, rötlichen Haaren und roten Wangen. Genau, wer sie einmal gesehen hat, wird Inni van der Mayglockjes nicht mehr vergessen. Die gebürtige Potsdamerin. Jahrgang 1974, spielte schon als Kind in DEFA-Produktionen mit, arbeitete als Requisiteurin am Berliner Theater, moderierte für Viva und moderierte Bravo TV. Lang ist sehr. Und früh begann Ini, sich dem Thema zu widmen, das einen ganz großen Platz in ihrem Leben einnimmt, nämlich dem Essen, dem Kochen, speziell dem Backen. Viele Jahre läuft ihre Backshow Sweet and Easy nun schon und ein Ende ist nicht absehbar. Es gibt Bücher zur Show, Aktuell ist eins erschienen und apropos brandaktuell, jetzt super frisch, gibt es auch ein Buch zu diesem Podcast hier. Es heißt, das Essen meines Lebens beinhaltet Interviews, Fotos und Rezepte verschiedenster Gäste. Das müssen sie haben, wirklich. Aber jetzt ist der Backofen vorgeheizt, der Zuckerguss steht bereit, der Teig und der rote Teppich sind ausgerollt für Ini van de Maiklockjes. Es geht los. Eni sitzt vor mir und sie sieht aus wie eine, oh, wie eine Installation, wie ein, als hätten wir sie jetzt drei Stunden zurecht gemacht. Das ist ganz, ganz schön aus so. Also, Eni, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und du wirst Endlich auch ein bisschen mehr von dem abdecken, was einige Hörerinnen und Hörer zu vermissen scheinen. Nämlich, es wird zu wenig übers Backen und über Kuchen und über Torten gesprochen bei Hawaii. Da bist du natürlich irgendwie erste Adresse. Das freut mich sehr.
1: Ach, ich freue mich auch, dass ich herkommen kann und übers Essen reden. Weil ja. ich finde, das ist ja was, was uns alle irgendwie beschäftigt. Die einen, weil sie es nicht wollen und die anderen, <lacht> weil sie es wollen. So wie ich. Ich beschäftige mich viel und leidenschaftlich gern mit Essen. Als ich mich jetzt eben noch
0: mal so ein bisschen eingelesen habe und auch gestern in deinem aktuellen Buch nachgeschaut habe, da wusste ich, ich muss umdenken. Bis dato dachte ich immer, die schlimmsten Berufe ist so Schlachter, <lacht> Bestatterin oder wahrscheinlich Fahrschullehrer oder Fahrschullehrerin. Aber zu den schlimmsten Berufen muss Food-Fotografie gehören. Nein, das sind die schönsten Berufe. Die Nein, weil... Sie müssen es sehen, sie müssen den ganzen Tag diese, also diese Fotos von deinen Torten, von deinen Keksen, von diesen ganzen Sachen zu wissen, dass du es ablichtest, 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 nächstes Motiv und du kannst es nicht essen.
1: Ich glaube, das, also Foodfotografie habe ich auch schon mal gemacht. Mhm. Und äh, ich finde, das ist der schönste Beruf, weil du dich damit beschäftigst und das nicht essen musst. Also, es ist ja so, ich drehe ja mit ganz vielen Torten. Ich stelle sie her und danach soll ich meistens, also manchmal weigere ich mich auch einfach, wenn der Tag schon so lang war und das ist das fünfte Rezept, dann weigere ich mich da reinzubeißen, weil ich einfach nicht mehr kann. Weil wenn du den ganzen Tag nur mit süßen Sachen arbeitest und sie einatmest, vor allen Dingen bei Vanille, wenn du viel Vanille einatmest, bist du irgendwann satt du magst es nicht mehr. Das heißt, wenn wir beim Drehen sind, haben wir nebenbei auch nicht Süßigkeiten rumstehen, wie viele bei irgendeinen Produktionen oder so, sondern wir haben da Gläser mit sauren Gurken, wir haben Salami, wir haben Käse, also wir haben so herzhafte Sachen mm. am Set, weil du die ganze Zeit nur diesen Zucker riechst und die ersten zwei Tage mag das total schön sein, aber nach zwei Wochen ist es echt so, wo du denkst, gib mir ein Schnitzel, gib mir eine halbe Kuh. <lacht> <lacht> und selbst äh, manch ein Vegetarier sehnt sich dann
0: nach Fleisch. Okay, das ist überzeugend. Das ist, äh, das stimmt. So habe ich es noch gar mm. nicht betrachtet. Ich äh, bin zu der großen Ehre gekommen, vor einiger Zeit für das Kundenmagazin des KDW abgelichtet zu werden, in einer Reihe oh. mit anderen Menschen, deren Beruf etwas mit Essen zu tun hat. Ja. Und ich wusste gar nicht, dass dieses Porträt, das in dieser Zeitschrift veröffentlicht wurde, auch als sehr großes Porträt aufgezogen wurde und in der Lebensmittelabteilung okay. dort hängt. dass wenn Freundinnen <lacht> und Freunde dort langgehen, gehen, plötzlich äh, kriege ich so eine Nachricht. Ich weiß nicht, ob es da jetzt immer noch hängt oder hm. wie lange noch. Aber, und mein Motiv? Ich saß da vor Pancakes, vor einem Stapel Pancakes, und deswegen ich und ich wollte die so gern essen. Ich war satt, ich hatte keinen Hunger, aber ich wollte die so gern essen. Und da habe ich so gedacht: Ich muss mich jetzt total zusammenreißen, weil äh, hier wird noch was gefummelt, da wird noch was drüber gestreut, da ist die Lichtbrechung nicht ideal. Der Fotograf sagt hier, da, bla, 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 bla. niemand darf das einfach essen. Und deswegen habe ich gedacht, das ganze Team muss sich zusammenreißen, und das ist wirklich hart. Aber so wie du es schilderst. Diese Torten werden ja dann wahrscheinlich nach Drehschluss auch verteilt ans Team Die oder wie heißt das?
1: Also beim großen Backen, da fragen ja immer alle immer wieder, wo ich dann denke, also irgendwann muss es doch jeder verstanden haben. Wir haben am Anfang ja zehn Kandidaten, es werden ja immer weniger, das heißt es wird auch immer weniger Gebäck. Es wird zum Schluss auch irgendwie immer mehr sich geprügelt um das bessere Kuchenstück. Am Anfang ist es immer ganz schön viel und du merkst, da wird nur das sehr Gute weggefuttert. Das, was nicht so lecker ist, das bleibt da manchmal länger stehen. Aber wir sind so viele Leute. Ich glaube, wir sind am Set insgesamt mit Kandidaten und Jury und Licht und Ton und Runner und so sind wir, glaube ich, 70 Leute. Und da gehen zehn Kuchen schnell weg. Also okay. es lebt nicht mhm. lange. Und dann gibt es ja immer noch die Schlossherrin, die auch gerne <lacht> kommt und guckt, ob noch was im Catering steht, was sie dann stibitzt mhm. und mitnimmt ins Schloss.
0: Mhm. Ich glaube, als wir uns letztes Mal begegnet sind, das ist ziemlich genau zehn Jahre her. Verrückt, kommt mir nicht so lang vor. Ja, mhm. aber da wurde, jetzt musst du mich korrigieren, da wurde deine erste Backshow. Da waren erstmal zehn
1: Episoden geplant. Zehn. Genau. Und wir haben mittlerweile die elfte Staffel gedreht. Die wird jetzt, glaube ich, auch irgendwie jetzt ausgestrahlt. Ich weiß es gar nicht genau, weil das wird ja immer so verteilt auf ja. dem Sender. Genau. Und wir haben jetzt die elfte Staffel gedreht. Das Aber ist das, echt krass.
0: Da ist viel passiert. Du musst es so gut gemacht haben, <lacht> dass die Leute einfach gesagt haben, mehr davon. Das darf nicht
1: aufhören. Ich glaube, was auch so ein bisschen das Geheimnis ist, also zum einen, dass solche Leute, wenn andere backen, das gerne angucken. Das kann ich verstehen, weil Backen ist noch ein bisschen anders als Kochen. Ne, Man hat halt diese ganzen Utensilien, die auch schön aussehen oder schön aussehen können und nicht so professionell, sondern vielleicht rosa, hellblau mit Pünktchen oder irgendwas sind. Also so ein bisschen mhm. Spaß bringen. Und ich glaube, was auch so ein bisschen das Geheimnis ist, alle die, also ich sag immer, wer backt, ist ein guter Mensch, der kann nicht böse sein. Aha. Und irgendwie denke ich mir so, Leute, die backen, sind auch so ehrlich. Also auch so ehrlich sich selbst gegenüber mit ihrer Figur. Weil ich kenne niemanden, der ein, also wenn er mit Leidenschaft backt, das nicht auch gerne ist. Also ich kenne auch Leute, die was backen und es dann nicht essen. Die kenne ich auch, aber die kämpfen mit sich und mit ihrer Figur mm. und mit irgendwas. Mm. Ne? Aber alle Leute, die wir, also unsere Kandidaten, die wir bei uns in der Sendung haben oder auch so unsere Jury und alle drumherum, die probieren das auch gerne. Aber das sagt mir gleichzeitig, die sind auch mit sich selber im Reinen, weil sonst würden sie es sich ja verbieten wegen der Kalorien oder wegen was auch immer. Und deshalb denke ich immer so, diese Backleute sind auch so ehrliche, grundzufriedene Leute vielleicht in sich. Also ist so.
0: Kann sein. Also du hast so viele Erfahrungen mit Menschen mhm. gesammelt, die gerne backen, dass du wahrscheinlich Recht haben wirst. Also, also ich, ich hoffe. Ich kenne <lacht> das vom Kochen so, dass Leute manchmal sagen, ähm, nee, ich bin ich mache das für andere, dieses Zubereiten macht mir total Spaß und ja, ich schmeck' mal ab, aber ich brauche das dann gar nicht. Hm. Und dann weiß ich natürlich nicht, dann kann man jetzt, muss man vorsichtig sein und man sagt, liegt es daran, dass du nicht zunehmen willst oder liegt es daran, dass es dir wirklich reicht, dass du auch satt bist, dass so ein, dass so ein Prozess des Kochens, du probierst hier mal, du dippst du da mal, keine Ahnung,
1: ja, ich weiß nicht. Also beim, beim Kochen denke ich immer, also ich koche auch leidenschaftlich gerne. Ich koche auch für meine Familie immer. Aber das ist so, Kochen ist so, hm, ja, man kocht was und dann macht man es in den Topf und später richtet man es auf dem Teller an. Manchmal sieht es gut aus, manchmal nicht. Aber Backen ist sowas, ich, es ist irgendwie anders. Also es sind ja auch zwei getrennte Berufe. ne? Viele vermischen das ja immer. Aber ich finde, Backen ist was anderes, weil weil man sich ja noch mit einer Optik beschäftigt. Die ist beim Kochen ja auch irgendwie da, aber beim Kochen ist es irgendwie anders. Beim Backen musst du dich mehr damit auseinandersetzen. Welche Form nimmst du vorher? Und wie soll das Ganze nachher zusammengebaut werden? Wie kann man es verhübschen <lacht> mit irgendwelchen Dekorsachen? Also ich glaube, es ist eine ganz andere Herangehensweise. Ja, was vielleicht daran liegt, dass das eine
0: existenziell ist. Also dieses Essen, du musst in der Regel, gehen wir mal davon aus, drei Mahlzeiten am Tag zu dir nehmen und es sind immer noch 90 Prozent der Frauen, die für, für die Zubereitung des Essens zuständig sind. Die müssen also zusehen, dass sie in der Regel Kinder und oder ein Mann oder überhaupt eine Familie oder eine Frau oder wer auch immer dann noch zusammen dabei lebt. Ist ja klar, dass man da hm. ein bisschen schneller und pragmatischer rangehen muss. Und Backen ist ja, wenn man es mal vom Brot absplittet, hm. ist ja Backen immer noch so ein bisschen so eine Luxus-on-top-Sache, finde ich, für Menschen wie mich.
1: Ja, wobei ich ja so Brotbacken ja auch ganz toll finde. Das ist so. Also ich bin ja immer beim Backen eher die Herzhafte als die Süße. Mhm. Aber äh, wenn wir jetzt zum Beispiel die Sendung machen, wir versuchen auch immer, ich oder ich versuche mal herzhafte Sachen mit rein zu, reinzugeben, herzhafte Rezepte, weil die meisten ja doch irgendwie bei, in erster Linie beim Backen sofort an Torten denken und an Kuchen. Ich denke beim Backen ja auch immer sofort an Quiche mhm. und an Brot. Und leckere, gefüllte Brote und so Sachen. Ne? Das ist so mein Steckenpferd. Und dann mm -hmm. Scones und sowas. Mm -hmm. Also so andere leckere Perversitäten. Nee, aber dann musst du jetzt, wenn du schon so vorlegst,
0: dann musst du äh, das natürlich auch gleich mal bedienen. Ach, ach, ach. Ich weiß aber nicht, hast du, hast du so ein gutes Brotrezept im Kopf oder ist das zu schwierig?
1: So also Brotrezepte habe ich alle zu Hause aufgeschrieben, weil das ist schon schwierig. Weil ein Brot muss ja so bestimmte Eigenschaften haben. Also eine Kruste muss es haben, es muss aber in der Mitte weich sein. Gibt es da Tricks? Oh, es ist schwierig. Also man kann ja ein Brot auf unterschiedlichste Weise backen entweder in einer Brotbackform, also in diesen, wie heißt das, in diesen Kastenformen. Mhm. Ich mache das gerne in so einem gusseisernen Topf. Mhm. Ich habe das Gefühl, dann kriegt es eine schönere Kruste und da habe ich so ein Brot, kann man natürlich alles nachschlagen in meinen Büchern. Aha, ja gut. <lacht> da gibt es so ein Brot, das ist ganz einfach. Das, ähm, das ist so mit Buttermilch und Mehl und das macht man in so einem, das wird dann, der ganze Teig kommt einfach in einen heißen Topf, da sind ganz viele Kräuter auch drin, da kann man auch noch oben drauf auf Brot, also auf diesen Teigling, kann man dann noch Kräuter raufpacken, dann wird der Topf geschlossen, kommt in den Ofen und backt so vor sich hin, wie in einem Steinofen. Mhm. Und das wird richtig lecker und das ist so einfach, das kriegt man selbst ohne Backerfahrung hin.
0: Gut, dann lass uns doch mal, ähm, bevor wir einsteigen in dein wo, wo kommst du her? Wer hat es dir beigebracht <lacht> und so weiter, welche Art von Koch? Oder Backzubehör sollte ich besitzen, wenn ich als gute Anfängerin das nachmachen möchte, was du in deinen, in deinen Büchern vormachst?
1: Gib mal so zehn also,
0: Standards vielleicht, die man... Die ich glaube
1: nicht mal, sollte. dass man zehn braucht. Also was man haben sollte, ist erstmal Lust aufs Backen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann das zweite wäre... Kommt die vielleicht mal, da muss ich gleich
0: den ersten Punkt schon ja? auf Pause drücken. Kann die auch kommen? Kann man sich das so ein bisschen antrainieren, wenn man das dann das zweite, das dritte Mal, beim vierten Mal schon ein bisschen angstfrei, beim fünften Mal
1: klappt es super, beim sechsten, <lacht> dass man plötzlich total Bock drauf. Geht das auch so? Ich glaube, es kommt immer so drauf an, wie, wie der Erfolg ist. Deshalb sollte man sich am Anfang nichts Schweres raussuchen, sondern was ganz Einfaches. Weil wenn dann Erfolg da ist, freut man sich, dass mhm. es funktioniert, dann macht man weiter. Mhm. Also so geht's mir zum Beispiel mit Blätterteig. Ich habe einmal in meinem Leben <lacht> Blätterteig selber gemacht. War eine Höllenarbeit, ist auch wirklich viel Arbeit mit dem Touren und der Butter und bla. Es hat einmal super funktioniert. Ich werde es aber nie wieder machen, Aha. weil dann versaue ich mir den Erfolg nicht, weil ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal mache <lacht> und einfach nicht aufpasse, dann äh, dann ist weg und dann habe ich keinen Bock mehr auf Blätterteig. Deshalb nehme ich da, das gestehe ich auch, nehme ich oft Fertigteig Okay. Wenn es schnell gehen muss. Aber man sollte Lust aufs Backen haben. Was man immer braucht, ist eine Backform. Je nachdem, was man backen möchte. Und die müssen auch nicht teuer sein. Ich würde aber immer in was Beschichtetes investieren, weil es zahlt sich einfach aus. Und wenn die Backform nicht mehr gebraucht wird, kann man sie zum Dekorieren nehmen. Zum Beispiel zu Weihnachten. Packt mhm. man Moos rein und eine Kerze, wenn man keinen Bock mehr hat zu backen. Da kommt auch dann die man, Dekorateurin genau. durch. Ich
0: meine, das hat sie gelernt, Raumausstatterin. Da hast du auch, glaube ich, so eine Deko Show
1: mal gehabt. Äh, genau. Also, toll. also das kann man dann gleich weiterverwenden, wenn es dann doch nichts wird. Was man nicht unbedingt braucht, was viele denken, ist immer eine Küchenmaschine oder sowas. Also ich habe... Ich habe mehrere Küchenmaschinen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze sie ganz oft nicht, weil mir das Saubermachen der Küchenmaschine zu viel Arbeit ist. Also ich nehme zum Beispiel, ich habe eine Küchenmaschine, die kann auch warm, also die kann auch kochen unten, ist ein Rührgerät und kann kochen. Die nehme ich für so Rieselamang oder so Milchreis, mhm. wo man daneben stehen muss und rühren. Mhm. Das kann die Maschine schön machen, dann kann sie auch kochen. Dafür ist sie praktisch, aber zum Backen, um Teig anzurühren, brauchst du eine Schüssel, wenn es geht, noch so einen, so einen Löffel, so einen Teigschaber, dass sie die Schüssel gut umrühren kannst, vielleicht einen Quill. Aber so viel braucht man nicht. Ich nehme auch ganz oft die Hände. Also keine
0: Knethaken für so einen. Du kannst es ja auch an einem an so einen Quillen, Handmixer. Also ja, ja, genau, genau. So ein Handmixer. Ja, ja,
1: genau. Ein Handmixer ist ganz praktisch. Ich arbeite mhm. aber oft mit den Händen. Wenn es mhm. ein Kneteig ist, so ein Mürbeteig oder sowas, dann mache ich das ganz oft mit den Händen. Wenn es jetzt äh, meinetwegen fluffiger Biskuitteig ist, dann nehme ich schon oft einen Handmixer. Mit den Kühlen, ist einfach schneller sauber mhm. zu machen. Lustigerweise nehme ich aber wiederum, wenn ich Sahne habe, ein ganz altes Gerät, das hatte meine Oma schon. Das ist ein Weckglas. Und da ist oben so ein Aufsatz drauf. Sieht aus wie eine Zitronenpresse. Kann man auch Zitronen auspressen oder Orangen. Hat aber auch eine Kurbel und sind so Kröle dran. Ja. Das heißt Rührfix. Ja. Kann man mal googeln, dann findet man das. Und damit geht die Sahne super zu machen und die schlägt nicht über. Also die würden die gerinnt nicht. Weil ich ganz oft das Gefühl habe, wenn man Sahne macht und man macht das mit dem Mixer zu schnell oder zu lange, dann hat man ja sofort Butter. Passt Butter ja. Und deshalb mache ich das gerne mit der Hand, mit dem Rührfix.
0: Das ist eine gute Idee. Gibt es manchmal auf Flohmarken. genau Und gibt es auf jeden Fall. Und da wollte ich auch noch mal dran erinnern, falls Sie jetzt gerade so einen Stich gekriegt haben, ja, ich muss mich mal, ja, ich probiere das jetzt auch, ich will jetzt auch so. Man <lacht> hat ja manchmal so Phasen. Tatsächlich auch bei Ebay-Kleinanzeigen oder so nachschauen. Ja. Ne? Weil viele Leute diesen Ansatz haben und dann ist doch nicht und dann liegt es da rum und man selbst kauft das neu und das wäre schade. Hm. Und solche Sachen sind ja super auch in der Geschirrspülmaschine, wie auch immer, unter heißem Wasser zu reinigen, da muss man sich auch ja. nicht
1: ekeln. Also sonst viel mehr braucht man gar nicht, würde ich sagen. Was noch toll ist, wenn man jetzt anfängt mit Plätzchen oder so, wäre Nudelholz ein schönes. Das, mhm. Da habe ich auch mehrere...
0: Du bist in Potsdam zur Welt gekommen, 1974. Ja, das stimmt. Deine Eltern beide berufstätig, deswegen mhm. weiß ich gar nicht, ob in deiner frühesten Kindheit warst du in einem Hort, bist du abends erst nach Hause gekommen, wie ist das gelaufen?
1: Ich bin erst in die Kinderkrippe gegangen, also die perfekte sozialistische Erziehung. Mhm. Erst in den Kindergarten und später dann in Kinder, also erst in die Kinderkrippe und dann in den Kindergarten und dann gab es ja die Schule ganz normal und das war immer so, ich wurde früh hingebracht, eigentlich wie heute immer noch und dann wurde ich nachmittags abgeholt und mein Kindergarten, muss ich dazu sagen, der war total schön am Schloss Charlottenhof in Potsdam. Also mhm. ich bin ein Kind des Parks saint und ich liebe diesen Park. Also ich kenne da auch alles. Mein Papa hat da früher Parkführer gemacht, Oh. Und ich kenne mich ja auch sehr gut aus mit den Schlössern und es ist so schön, wenn ich jetzt heute noch so durch den Park gehe und dann denke, ja und da ist diese Statue und da ist diese Fontäne und da ist das. Also ich kann mich immer noch so erinnern, was erzählt wurde. Also ich wurde schon als Baby durch diesen Park geschoben und kenne ihn wie meine Westentasche. Wenn du dich an das Essen deiner Kindheit erinnerst, mhm. habt ihr abends zusammen gegessen als Familie? Ja, es gab immer Abendbrot und das ist bis heute in meiner Familie auch so geblieben. <lacht> da gibt es auch immer Abendbrot. Nur du das hast zwei Töchter, die jetzt fünf, sechs Jahre alt sind. Fünf sind die und mittlerweile essen wir aber anders Abendbrot. Also... Früher mit meinen Eltern gab es abends Stullen und eine Zeit lang war ich, das fand ich ganz toll, weil ich die Stullen beauftragte.
0: Was heißt das?
1: Ich durfte, <lacht> ich durfte in der Küche immer Abendbrot machen und durfte dann den Teller machen, wo so Käse drauf ist und so Gurkenscheibchen und Tomaten. Also es wurde immer hübsch angerichtet, ne? So auch die Wurst oder was man auch immer so hatte. Und ähm, mittlerweile essen wir dänisches Abendbrot, sage ich dazu immer. Dein Mann ist Däne. Mein Mann so, ist ne? Däne, genau. Und wir essen abends immer warm. Das ist man natürlich in Deutschland eher weniger bewohnt, weil man mittags warm ist. Und das merke ich auch immer bei mir. Ich brauche eigentlich nur morgens ganz viel Tee, wenn es geht. Ein Liter Tee. Mhm. Dann bin ich fit für den Tag. Und dann brauche ich eine warme Mahlzeit. Gerne so gegen eins. Und dann geht es mir blendend. Mhm. Und dann brauche ich auch abends nichts mehr. Dann trinke ich abends noch was oder so. Und am Anfang war das für meinen Körper echt eine Umstellung, weil ich tagsüber, also auch immer so morgens meinen Tee hatte, aber dann mittags gibt es bei den Dänen zum Beispiel dieses Smörbril. Mhm. Das sind so Butterstullen mit so Zeug drauf. Richtig lecker, aber auch echt gehaltvoll. Also wenn eigentlich man so Abendbrot,
0: wenn man so will. Es ist Eigentlich mhm.
1: Abendbrot, genau. Und dann haben die aber abends noch mal warm gegessen. Und das war am Anfang für mich immer ein bisschen heftig. Aber mittlerweile hat sich, glaube ich, mein Körper daran gewöhnt. Und dann esse ich mittags weniger, damit mhm. ich abends mehr essen kann. Das Essen deiner Kindheit. Mhm. Das Essen meiner Kindheit. Also äh, was ich immer noch sehr gerne esse, sind halt so Kindergerichte, ne? so Nudeln mit Tomatensauce. Ich finde, das ist sowas. Und es gab auch immer, das ist auch so ein typisches DDR-Kinderessen, es gab immer so Jagdwurstscheiben, die paniert waren. Das nannte sich dann Jägerschnitzel. Mhm. Und die waren so ein bisschen dicker und die hat man dann paniert und die kamen auf diese Macaroni mit Tomatensoße drauf. Mhm. Das ist auch sowas, das finde ich so köstlich. Was noch Kindheitserinnerung ist, ist rote Grütze, die so ein bisschen gallartartig aussah und dann Vanillesoße drüber. Das fand ich auch immer lecker. Und in dieser roten Grütze, die wie so ein Pudding war, war immer Sago drin. Und ich bin immer noch großer Fan von Sago, weil meine Oma, die hatte einen Garten und meine Tante Friede hatte auch einen Garten. Da gab es auch immer Spargel und alles. Mhm. Und da gab es auch Rhabarber und dann wurde Rhabarber eingekocht mit Sago. Und die haben wir früher Froschaugen genannt. Also Sago sind so kleine runde Körnchen, die sind weiß. Und wenn man die kocht, die sind zum Binden von Soße, mhm. dann werden die so Gallertartig durchsichtig. Deshalb haben wir die Froschaugen genannt, weil das so durchsichtige Kugeln sind. Gibt es heute auch immer noch, nennt sich auch bei manchen. Tapioca-Perlen, glaube ich. Dann sind die aber ein bisschen kleiner und feiner. Und das mochte ich auch immer. Das fand ich als Kind ganz toll. Finde ich auch heute noch toll. Und Hering in Sahnesoße.
0: Mag ich auch heute im Übrigen noch. Also oh, finde ich, es auch lecker. Ist auch wirklich schnell gepimpt, ja. wenn man das kauft. Wobei ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, gibt es Bio-Heringe? Ich habe keine Ahnung, aber das gibt ja...
1: Ich glaube eher nicht, aber ich mache das immer selber. Ich kaufe einfach Sahne, also saure Sahne und dann packe ich da diese Bismarck-Heringe rein genau. und schnippel da noch Gurken und Äpfel rein und Lorbeerblatt und alles, was und da drin ist. Und Schuss-Gurkenwasser ist auch genau. immer gut.
0: Das lässt sich tatsächlich sehr schnell selbst machen. Aber wenn wenn man mal ganz Ganz schnell Besuch kriegt, wobei die Kartoffeln brauchen ja auch ein bisschen Zeit, ja. je nachdem. Ja, ja, ja. In der
1: Zeit hat man das auch zusammengeholt. Fetzer. <lacht> Fetzer, ein Schokoriegel. Den du geliebt hast. Stimmt. Ja, Fetzer fand ich lecker. Wonach schmeckte der? Ich glaube, Fetzer war so das Pendant zu Reiders. Oder zu Twix. Mhm. Irgendwie so. Ich kann mich nur noch dunkel erinnern, weil es gab so zwei Riegel. Ich weiß nicht, ob das der Fetzer war. Es gab einen mit Erdnüssen und einen ohne. Und der ohne müsste der Fetzer gewesen sein. Da war Karamell drin, dann diese DDR-Schokolade, die ganz anders geschmeckt hat als die Schokolade, die man heute kennt. Und unten war so ein Shortbread drin. Mhm. So, also das war echt lecker. So ein leckerer Schokorie. Fand ich damals schon toll. Ich finde heute Schokoriegel nicht mehr so toll, weil die kommen mir ja so wahnsinnig so süß vor. Ich glaube, im Osten hatten wir nicht so viel Zucker. War ja alles. Wir hatten ja nichts. Ne, wir hatten ja nichts. Hattet ihr denn, äh, hattet ihr denn äh, Westverwandtschaft? Gab es, gab es so oh, Westpakete? Ja, natürlich. Wir hatten Westverwandtschaft, wie glaube ich jeder Zweite in Potsdam. Also, Potsdam war ja irgendwie durch die Klinikerbrücke geteilt mhm. und irgendwie hatte jeder da Verwandtschaft. Und äh, wir haben Westpakete bekommen und da war dann so, was war drin, Maoam, die guten alten Maoam noch. Ja. Fand ich immer ganz toll. Und meine Oma durfte ja auch immer rüberfahren in den Westen und hat Sachen mitgebracht. Zum Beispiel, kennst du das auch noch, diese Orangen? Und da war Eis drin. Lecker. Aus Plastik die waren hat sie die. Transportiert hat sie so eine Kühltasche oder Ich habe keine ah. Ahnung, wie sie es gemacht hat. Auf jeden Fall hatten wir die. Das war lecker. Muss ich aber sagen, an das Eis kann ich mich nicht erinnern, weil ich habe oft nur die leere Orange gekriegt. Das so, hat sie wahrscheinlich selber gegessen. In meinen sehr
0: alten Unterlagen für unser erstes Interview fand ich zu meiner eigenen Überraschung das
1: Stichwort früher auch Pasta mit Brause. Ja, Nudeln. Fanta-Nudeln oder Limonade. Fanta-Nudeln. Fanta, Fanta gab es ja bei uns nicht. Bei uns gab es Limonade. Und äh, was total cool war, <lacht> war dann immer äh, so Nudeln. Und dann hat man statt Soße, hat man dann so Brause rüber gemacht. Das war lecker. Aber das schmeckt doch das nach dann nach Die süße ist doch ganz dünn. Wo, wo, wo schmeckst denn da irgendwas? Das verflüchtigt sich doch sofort. Ja, nee, das sammelte sich ja in dem tiefen Teller. Und dann hat man die da rumgeschwenkt, die Nudeln. Und dann hat man die gegessen. Dann waren das süße Nudeln. Mhm. Weiß ich nicht, warum man das gemacht. Ich kann dir die Intention nicht sagen, aber das war lecker. Lass das nicht deine
0: Töchter hören, diese Episode hier.
1: Nee, ich habe eine Tochter, die ist total äh, Fleischaffi. Mm -hmm. Die kommt nach mir. Die liebt Würstchen. Und äh, die andere ist eher so das, äh, wie man im Dänischen sagt, das Zuckergries, mm -hmm. das äh, Süßigkeiten-Schwein. Die liebt alles, was süß ist. Und das Witzige ist, die liebt auch Limonade und so, während die andere eher lieber Wasser trinkt.
0: Was ja toll ist, wenn Kinder äh, Wasser mögen. Das ist ja. mir gar nicht angeboten worden als Kind damals. Ich weiß nicht, wie das ja, war. Ja, nee,
1: bei uns gab es auch, was gab es, man hat kein Wasser getrunken, sondern Seltas. Seltas gab es im Osten auch und die schmeckte immer eklig salzig. Aber Seltas
0: ist doch, ja gut, das ist doch aber auch Mineralwasser
1: mit Kohlensäure. da. Ja, aber ich fand es immer eklig, mhm. weil so salzig war. Und bei uns gab es so lustige Brausen, gab ja nicht so viel. Es gab eine, die hieß Karina, die war in so Dreiviertelflaschen und dann gab es noch die Mandora. Das war, das war so schwarzes Etikett mit einem Apfel, die mhm. habe ich immer getrunken. Gibt es ein Produkt, das du vermisst oder Produkte Ach schon, ich glaube, so vom Geschmack her vermisse ich sie. Ne? Also es gibt so zum Beispiel Kristallcola, die gab es bei uns. Das war so eine Cola, die war einfach durchsichtig. Das fanden wir ganz toll. Und natürlich, was mir total fehlt, sind so, ähm, das ist so der totale Brötchengeschmack, dieser ddr schrippen Geschmack. Ich kann mich erinnern, ich war irgendwann mal in Meiningen, habe da gedreht und da hatte ich so eine Veranstaltung dann auch noch und dann war ich da bei einem Bäcker und habe 20 Brötchen gekauft, nur für mich und habe die auch zu Hause eingefroren. Mhm. Also, die wurden dann diese DDR Brötchen wurden aus Thüringen mal dann eben nach Berlin verfrachtet, aber mittlerweile habe ich zwei Bäcker gefunden, die die noch machen. Das sind so kleine Schrippen, die haben irgendwie einen anderen Geschmack und die sind auch schwerer und du bist nach einer satt.
0: Werbung Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast 15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast 15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wer hat dir denn das Backen und das Kochen beigebracht?
1: Ich glaube, so richtig beigebracht hat mir das gar keiner, weil meine Mutter hat ja gearbeitet und dann war ich viel auch bei der Oma und da wurde halt gekocht und gebacken und dann hat man einfach mitgemacht. Ich glaube, das war gar nicht so nach dem Motto, Hoi, wir machen heute ein Event, ich bring dir Kochen bei, sondern das hat man einfach so vom Zuschauen, also wenn ich bei meiner Oma war, hat sie meistens, also ist so eine Erinnerung, ne? sie stand am Herd mit einer Schutz und hat Kriegsklößchensuppe gemacht, die ich sehr geliebt habe. Und dann hat sie gekocht und ich saß in der Küche, habe so gemalt oder geschrieben oder irgendwas und habe ihr einfach zugeguckt und habe dann, wenn sie gesagt hat, gib mir mal das raus oder gib mir mal das oder wie macht man eine Mehlschwitze dann schwitze, dann stand man halt daneben, hat einfach mitgemacht. Ich glaube, so habe ich kochen und backen mhm. gelernt. Gar nicht so dieses, ähm, wir machen jetzt was zusammen, wir suchen uns ein Rezept, sondern es war einfach, ich glaube, viel war das früher so, auch also wird im Westen genauso gewesen sein, weil heute kannst du ja alles kaufen, ne? alles fertig kaufen und früher musstest du ja wirklich viel selber machen und äh, dann hat man das einfach gemacht und so war das bei uns auch. Wir hatten einen Garten, wir hatten viel Obst, das heißt, es musste ja entweder eingeweckt werden, da muss, da wurde die ganze Familie involviert <lacht> In diese Produktion und auch äh, viel musste verbacken werden. Es wurde mhm. immer Obstkuchen gemacht, jedes Wochenende, wenn Erdbeersaison war, wenn die Pflaumen kamen, da hat man immer alles verbacken, was war oder eingeweckt. Und dadurch habe ich das eigentlich gelernt. Ich würde denken, dass ich so das richtige Kochen, ja so, ich habe so, ich sage immer so, die gute schlesische Küche mhm. <lacht> mit dicken Soßen, das habe ich so von meiner Oma und ich glaube, so Eintöpfe und so Erdbeerkuchen habe ich von meiner Mutter. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Schülerin auch gerne, also wir haben so einen befreundeten Bäcker, den habe ich auch Onkel genannt. Mhm. Bei dem war ich dann immer im Laden und habe Ferienarbeit gemacht und habe da halt ein ähm, bisschen mitgebacken, mitverkauft solche okay, Sachen. Okay, aber
0: das war, eine, und das hast du gemacht, weil du Lust drauf hattest oder weil das der Job war und dann plötzlich ist diese, diese, diese Lust dazu oder das Talent so in dich reingekrochen?
1: Ich glaube, ich mochte schon immer alles, was mit Essen war, aber eigentlich war es in dem Moment nur ein Job, weil ich habe auch in der Wäscherei gearbeitet und in einer Fleischerei und Würstchen gedreht okay. habe ich auch schon. Beim Bäcker war es natürlich am schönsten, weil der Kuchen war immer schnell ausverkauft. Da hatte man mittags dann schon frei. Brot war auch schon ausverkauft, weil die Leute schon um sieben kamen, alles gekauft haben. Dann war leer, dann konnte es nach Hause gehen. Also deshalb fand ich, glaube ich, damals den Job ganz gut. Da hatte man zeitig Feierabend. Aber ich glaube, Backen war so mit das Ansprechendste, was ich Fand. Und eigentlich war das gar nicht so jetzt die Leidenschaft, dass ich gesagt habe, oh, ich muss immer backen oder so. Das habe ich automatisch gemacht. Ich habe auch immer, als ich noch in Mitte gewohnt habe, dann meinen Freunden irgendwas habe ich gebacken, dann habe ich das denen in den Laden gebracht, dass die was zu essen haben. Irgendwie so. Es war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich muss das machen und ich will das fürs Fernsehen machen. Also das war dann eher so ein Zufall, dass das so zusammenkam. Also für mich war das so, ein, so wie man isst und trinkt was ganz Normales.
0: Als du das gerade eben erzählt hast, dass du dann früh Feierabend hast, weil alles ausverkauft war, habe ich gedacht, das ist so irre, das ist gar nicht denkbar. In dieser Welt, in der ich hier lebe und auch in der die meisten anderen Menschen leben, ist es gar nicht denkbar, dass man zu einem Bäcker geht. Und der macht mittags zu, weil alles ausverkauft ja. ist. Sondern, und wir reden ja jetzt hier, gut, wir reden aus so einer, das war so ein Hybrid nach der Maueröffnung. Wie gesagt, du bist Jahrgang was, 74? Nein, das war
1: noch davor der Maueröffnung. Das war noch in der DDR, zu DDR-Zeiten, wo wir, wo ich Ferienarbeit gemacht habe. Verstehe. Das war noch vor der Maueröffnung. Und da war es wirklich so, das Brot kam früh in den Laden. Die Leute haben sich früh angestellt, um es zu kaufen. Und dann war es mittags alle. Also wir hatten auch früher nur Brötchen, Mohnbrötchen oder Käsebrötchen. Also es gab nur die drei Sorten. Mohnbrötchen war sechs Pfennig und das normale fünf. Hm. Und ich glaube ein Käsebrötchen war richtig teuer. Sieben Pfennig.
0: Haben weit. sich denn die Verheißungen des Westens, hat sich das erfüllt in deinem Leben? Das, was du dir da möglicherweise vorgestellt hast oder warst du enttäuscht, als du dann merkst, dass die Dinge, auf die du plötzlich Zugriff hattest, auch lukulisch, dass das irgendwie gar nicht so spannend war, wie du es dir erhofft hast?
1: Ach, ich war glaube ich, ich war da ohne Vorstellung. Also als, als man ja dann alles haben konnte, <lacht> war ich erstmal sehr vorsichtig, ne, und habe mich rangetastet an die Sachen und erstmal alles angeguckt und mhm. beäugt und ich kann mich auch noch erinnern, dieses erste Mal im Supermarkt, bei uns war es ja so ähm, die Kaufhalle hat zugemacht abends, es war wirklich alles leer gekauft, weil die Leute Angst hatten, die wussten ja nicht, was am nächsten Tag reinkommt und dann wurde über Nacht aus der Kaufhalle ein Supermarkt. <lacht> Und so, alles war hm, neu hm. und es gab zwar noch so ein paar Ostprodukte, die standen ganz unten, aber alles andere war aufgefüllt mit Westware. Und äh, da war es dann echt komisch, dass man davor steht und manchmal gar nicht wusste, was das ist oder mhm. wofür man das nimmt. Ne? Deshalb also sich da so rantasten, ich bin da schon neugierig, sich alles mal angucken, vielleicht auch was ausprobieren, aber ich hatte da null Erwartung oder also ich habe mir darüber gar keinen Gedanken gemacht, weil... Beeinflussen konnte ich das ja sowieso nicht. Das war ja auf einmal, es war ja auf einmal so und dann war es halt so. Aber ähm, ich hatte da ja das Glück, dass ich direkt äh, nach der Wende auch im Westen gearbeitet habe und da gab es damals den Bäcker meines Vertrauens, der immer Lebkuchenherzen hatte und das fand ich ziemlich toll. Dann bin ich immer zur Arbeit auf den Kuhdamm gefahren mhm. und daneben war der Bäcker und dann habe ich mir da immer die Lebkuchenherzen geholt für die Pausen. Das fand ich großartig.
0: War in deinem Leben tatsächlich so, dass dein Körper dich immer, als dass du immer ein, ein Freund, eine Freundin deines Körpers warst, dass du so wie du es jetzt gerade beschreibst, auch Lebkuchen gefreut hast, warst du immer so eine intuitive Esserin oder gab es auch da ähm, Phasen in deinem Leben? Leben, in denen du gehadert hast oder
1: dich neu sortieren musstest? Ich glaube, das hatte ich nie. Also ich habe immer das Gefühl, dass früher und damit meine ich jetzt so ein bisschen die Ostzeit, aber auch im Westen war es glaube ich auch so, da hat man nicht so doll auf die Figur geguckt. Das ist unheimlich er ist hochgekommen durch die ganzen sozialen Medien, dass der Körper so doll eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass, dass so Instagram ein bisschen schuld dran ist. Das war so eine lustige Erfindung mit schönen Fotos. Und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass es nur noch darum geht, wie man aussieht auf Fotos, wie man rüberkommt auf Fotos. Weil ich habe mir nie Gedanken um mich selber gemacht, sondern wenn ich mich mit was wohlgefühlt habe, auch mit irgendwelchem Essen, dann war ich fein wenn ich was nicht mochte oder es nicht essen mochte oder wenn ich keinen Hunger habe, dann habe ich auch nichts gegessen. Man hat sich nicht so eine Platte drüber gemacht wie heute. Über Aber essen. interessant,
0: weil letztendlich die auch die Jobs, mit denen du bekannt geworden bist und Fernsehen gemacht hast, das war ja auch Viva, das war ja auch Bravo TV, das waren ja eigentlich auch so Formate, in, denen es, ja, schon, in denen es schon auch darum ging, dass... Da gab es eine Sängerin wie Alison Moyer, die war übergewichtig, die fiel einem auf. Oder oder so andere Ausnahmekünstlerinnen, die Weather Girls, waren irgendwie übergewichtig. Aber ansonsten war das ja auch alles irgendwie ziemlich skinny, ziemlich schick. Ich will dich damit jetzt nicht hm. überführen, sondern ich habe gerade überlegt, ah, okay. Aber es war doch auch schon vorher. Also es, war aber ja schon es ist
1: ganz witzig, weil ich habe gestern... Im Drogeriemarkt hat mir eine Frau an der Kasse, die war ganz putzig, die meinte, oh, jetzt sehe ich dich mal in echt. Du warst immer mein Vorbild, weil du hast einfach angezogen, was du wolltest. Mhm. Du hast dir keine Platte drum gemacht. Ich glaube, das war's. Ich habe mir nie Gedanken drum gemacht. Also ich habe auch angezogen, was ich anziehen wollte und ich wollte ja, ich glaube, das Einzige, was ich nicht wollte, so sein wie die anderen. Ich, mhm. Vielleicht ist mhm. das so ein Punkt.
0: Wir kommen zu Entweder oder... Banane oder Zitrone? Zitrone. Wasser oder Saft?
1: Saft. Was für Saft? <lacht> oh, ich liebe Guavensaft. Guavensaft. Da kann ich nicht. Kennst du das Gefühl? Du trinkst Guavensaft, hast ihn im Mund, du hast auch den Geschmack im Mund, du schluckst runter, es ist schon weg. Es ist flüchtig. Und dann muss man mehr trinken. Aber irgendwann ist man so satt, dann kann man nicht mehr trinken. Aber man kann nicht aufhören, Guavensaft zu trinken.
0: Joghurt oder Pudding? Pudding. Toll, endlich mal jemand, der Pudding sagt. Schokolade oder Chips? Schokolade. Was für Schokolade?
1: Gerne eine richtig hochprozentige, also so eine Herrenschokolade. Sowas mag ich total gerne, ansonsten bin ich für jede Schokolade, wo Salz mit drin ist, du zu haben. Du hast welche
0: mitgebracht, das ja. fand ich so
1: toll. Ich hatte für einen Moment die Befürchtung, dass du sie hier einfach nur
0: gekauft hast, weil es die hier in der Ecke gibt. Es gibt hier so einen Schokoladen, so heißt er auch, oh, eine ehemalige alte Apotheke, wo das noch alles äh, drin gelassen wurde, diese ganzen, dieses ganze Holz Holzinterieur. Äh, und die verkaufen schon ziemlich leckere Sachen. Und du kamst hier an und hast gesagt, ja, ich habe... Endlich mal wieder diese...
1: Salzstäbchen.
0: Salzstäbchen. Kennst du die? nicht so Salzstäbchen dachte noch so, toll, da werde, ich, das, da werde ich nicht Gefahr laufen davon, was haben zu wollen. Aber das ist Schokolade <lacht> mit Salz <lacht> und so ganz hauchdünn.
1: Und das mm. also das ist ja sowas, wo ich dann denke, das ist halt Genuss. ne? Da muss man das zelebrieren, weil Schokolade ist ja eigentlich was total Teures. Also wenn du gute Schokolade hast, ich habe mal eine Schokoladenverkostung gemacht, kannst du auch wirklich rausschmecken, was eine gute Schokolade ist und was eine schlechte Schokolade mm. Schokolade ist Und seit ich das gemacht habe und auch so mit diesen ganzen Leuten zu tun habe, die so mit Süßkram zu tun haben, bekommst du so das Gefühl für so tolle Lebensmittel. Und mir fällt es zum Beispiel total schwer, kann man ja ruhig mal sagen, eine Milka oder eine Rittersport oder sowas zu essen. Mittlerweile bin ich wirklich so drauf, dass ich denke, das ist keine richtige Schokolade. Mhm. Also es schmeckt einfach anders, ein anderer Schmelz auf der Zunge, anderer Geschmack. Also da ist ganz viel los. Und ich bin zum Beispiel von der Kakaofrucht, gibt es ja... Was wir essen, sind ja die gerösteten Bohnen, also die Kerne der Kakaofrucht. Und da bleibt ja ganz viel übrig. Und aus das Übrige ist ja die eigentliche Frucht. Und aus dem gibt es ein Mousse. Das gibt es hier in Europa noch nicht so viel, sondern eher da, wo die Schokolade wächst. Die verbraten das zum Essen irgendwie noch, machen daraus Puddings, alles Mögliche. Mhm. Und hier kann man das Mousse auch teuer über irgendwelche Lebensmittel Leute beziehen. Das hatten wir mal bei den Profis gehabt, da bin ich ja sowas von abgegangen. Also es schmeckt überhaupt nicht nach Schokolade, sondern es schmeckt nach so einem ganz fruchtigen, also es ist die reine Kakaofrucht und das schmeckt so ganz, man kann es nicht beschreiben, so ganz köstlich. Wahnsinnig. Wie Ein bisschen wie Guavensaft.
0: <lacht> <lacht> Aber ist es ist dann nicht interessant, dass doch dann diese örtelige, olle Adventskalender-Schokolade... Die
1: geht immer. <lacht> da ist so viel Zucker drin, die es übertüncht
0: alles. Fleisch oder Fisch?
1: Beides. Gerne Surf and Turf.
0: Falafel oder Burger? Oh, Burger. Was liegt auf der perfekten Pizza?
1: Oh, ich esse gerne Pizza Perversos und habe sie irgendwann mal genannt, weil sie kam meine die schwerste. <lacht> und auf meiner Pizza war. Soll ich unten anfangen? Ja, ich fange mal unten an. Barbecue-Soße, Schinken-Ananas, Anchovies, <lacht> Pepperoni, Doppelkäse, wenn es geht noch Mais und gerne noch Paprika obendrauf. Ja, das mag ich. Und dann mag ich sie am liebsten. Jetzt wird es ganz eklig. <lacht> ich muss schon so lachen dann mag ich sie am liebsten, also wenn sie nur noch lauwarm ist, dass ich sie relativ schnell hinterschlägen kann, weil diese Barbecue-Soße, gerne auch noch mit dem Spiegelei oben drauf, diese Barbecue-Soße ist dieses Süßsaure, was mich so anfixt. Weil wenn die so heiß ist, dann verbrennt man sich ja den Gaumen. Und ganz toll ist es, wenn ich es schaffe, dass eine halbe Pizza übrig bleibt, weil die klappe ich mir am nächsten Morgen zusammen zu einem Viertel. Und da ist es sie dann wie so eine Klappstulle. Jetzt werden ganz viele wahrscheinlich auch schreien: I ist das eklig, aber so muss man Pizza essen, mhm. zumindest in Deutschland.
0: Mhm. <lacht> wow, also ich habe gerade gedacht, das ist im Grunde ein XXXXL-Burger, so wie du es beschrieben hast. Man könnte Was da natürlich alles... noch ein
1: Patty dazwischen legen.
0: Man kann gar nichts mehr dazwischenlegen, weil das alles runterpurzelt wahrscheinlich. Auch so abenteuerlich, dass der
1: Käse, ah. Doppelkäse nicht extra zum Schluss
0: drauf kommt. Sondern nee, am besten
1: ist, wenn er dazwischen ist, weil dann zieht er sich noch so, weil der dann von oben nicht hart wird. Wenn da oben noch so mhm. Pepperonis
0: ja. <lacht> oh Gott, Wie oft sagen. isst du denn diese Pizza perverso?
1: Ah. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich keine Küche und da habe ich die relativ häufig gegessen, weil so eine Pizza reicht ja dann für zwei, drei Tage. Und dann warte, wurde.
0: Warte, warte, du hast die bestellt, du hast den Mut gehabt, die zu bestellen? Ja.
1: Also, sie selbst zu machen, ist ja mal die
0: eine Sache. Ah, guten Tag, Fräulein Eni. Sie schleppen ja die ganzen vollen Einkaufstaschen bis unter das Dach. Ja, das ist heute für meine Pizza Perverso. <lacht> <lacht> Aber zu sagen, guten Tag, ähm, ich bin Kundin Nummer 28, ich hätte gerne Pizza. Okay, was soll denn drauf liegen? Wie viel Zeit haben Sie? Haben Sie einen Blog? Ob oh, mein Stift ist leer. Warten Sie kurz. Und dann noch, nein, 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 nein. Da ist ja die Bestellung schon ziemlich lang.
1: Naja, ich habe immer eine fertige genommen, wo schon viel drauf war. Und ah, habe dann immer dazu gesagt, ja, okay. das und das und das extra. Aber die wussten das dann schon. Ich habe ganz viel Besuch. <lacht> ich habe den das. Ah ja. Ja, ja, na klar. Ja. Ah, deshalb mag ich, glaube ich, auch so. Kennst du so gefüllte Brote? Wenn man so Brot hat, wo schon Sachen mit reingebacken sind? Ja, da bin ich. Hin und her gerissen? Nee, da bin ich ablehnend. Dem ja? stehe ich ablehnend gegenüber. Ähm, das mag ich nämlich auch, wenn da schon so richtig mm. <lacht> sapschige Sachen sind. <lacht> äh, ich habe da so eins, äh, das, das mache ich, oh, das habe ich jetzt bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr gemacht. Das müsste ich mal wieder machen. Es kommt in so eine kleine Kastenform und es schmeckt eigentlich wie eine eingerollte Pizza. Da ist ganz viel Käse drin und Tomaten, so getrocknete Tomaten und Salami und, oh. Ich kann und deine Pizzatorte, hast du das schon mal gemacht? Das ist das Leckerste, was es gibt. Brauchst du nur eine kleine Springform und dann nimmst du einfach fertigen Pizzateig, legst den rein, belegst den mit Tomate und Salami und alles, was du magst und dann kommt wieder ein Pizzateig und dann das gleiche nochmal und dann wieder, 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 stapelst. Und dann kann, das kann man auch sehr gut kalt essen, so abends auf der Terrasse. Jetzt mit einem Bier der eine
0: Terrasse. Ja, oder auch vorm
1: Fernseher meine <lacht> okay.
0: Diese gestapelte, guten Tag, das ist gestapelte aus einer Springform. Das stelle ich mir vor wie so eine nicht enden wollende, wie so eine Hochhauslasagne. Also ist
1: es ist wirklich, ja, so ein bisschen ist das auch so, weil du kannst es dann wirklich so wie Tortenstücke schneiden und kannst es dann eigentlich in der Hand nehmen und essen. Also es ist dann, es ist lecker. Apropos Lasagne, sowas habe ich auch schon mal gemacht, so eine Lasagnentorte. Das war auch gut mit so riesen Röhrennudeln, sieht auch hübsch aus. Ich habe mal gehört, dass eine mehrstöckige
0: Torte, sich, dass die nur deswegen nicht auseinanderfällt, weil es sowas gibt wie Tortendübel und dass man, wenn man keine Tortendübel hat,
1: dass man auch Strohhalme nehmen kann, aber es gibt ja keine Strohhalme mehr. Ähm, nein, dann nimmt man Macaronis. Also es gibt, ah. äh, wenn man so riesen, also man kann auf verschiedene Art und Weise Torten stapeln. Wenn man gute Torten hat, kann man bis zu drei oder vier so stapeln, ohne dass was einkracht. Aber dann müssen die schon richtig ordentlich gemacht sein. Mhm. Ich habe mal so eine mit neun Stockwerken haben wir, glaube ich, mal gemacht. Die war aber nicht so groß, die Torte. Aber das hat gehalten ohne Dübel. Aber es gab, äh, oder gibt es ja immer noch für so Leute, die mehrstöckige Torten machen, gibt es so ganz dicke Halme. Eigentlich wie, wenn man so Bubble Tea trinkt. Da gibt es doch auch so dicke Strohhalme. Und sowas ist es dann aus Plastik, was man dann praktisch reinmacht in die Torte, damit die gerade stehen bleibt. Und dass man immer ein Cakeboard, das ist so eine dünne Pappe zwischen die einzelnen Lagen packt, dass praktisch die Pappe auf diesen Stöckern ruht und das Gewicht praktisch verteilt. Mhm. Und die zieht man dann raus oder bleiben die liegen? Die bleiben dann meistens liegen, weil du da die Torte ja so rausschneidest.
0: Wenn das Cakeboard aus sehr dünner Schokolade wäre.
1: Ja, und das wäre noch besser. <lacht>
0: genau, also, erfunden.
1: Ich bin großer Freund von Dingen, die man reintut, die man alle essen kann. Ich finde es immer doof, wenn man eine Torte macht. Das haben wir auch ganz oft beim Backen, dass die Jury irgendwie Torten anschneiden muss und dann sind da so viele Pikser drin, damit mhm. die Torte steht, wo ich dann denke, dann ist sie schlecht gebacken, mhm. weil wenn eine Torte richtig gut eingesetzt ist, so nennt man das, dann steht die auch ohne großartig, also für drei Stockwerke muss man nicht unbedingt diese Strohdinger da mhm. reinpacken, diese Strohhalmdinger aus Plaste. Mhm. Bringt es eigentlich Unglück, wenn eine Hochzeitstorte einstürzt? Nee, ich würde denken, es bringt eigentlich Spaß <lacht> auf der Party. Ähm, nee, war ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Müsste man mal so einen Hochzeitsplaner fragen, ne, was dann passiert. Also meine hatte fünf Stockwerke, war sehr lecker. Hast du die selbst gemacht? Nee, die hat eine, meine Backup-Bäckerin gemacht. Also bei meiner Backsendung, bei meiner Kleinen. Da habe ich ja noch eine Backup-Bäckerin. Wir sind sehr gut befreundet, wir wohnen auch in einer Straße. Und die hat die Torte gemacht und da war sogar ein Stockwerk übrig, das kleinste. Das haben wir dann eingefroren und später gegessen, ich glaube ein Jahr später oder zwei, ich weiß nicht mehr genau. Und eine halbe Torte war noch übrig, die ging dann <lacht> zur Mutter in die Firma, die haben sich auch alle gefreut. Und es gab noch neben der Torte, weil ich dachte nur süße Sachen sind doof, gab es herzhafte Macarons, die waren der Hit, die waren ganz schnell weg.
0: Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder
1: Nudeln? Kartoffeln. Mit? Ach, Kartoffeln am liebsten so mit äh, Butter und Salz. Oh, Kartoffeln. <lacht> Apfel oder Birne? Birne.
0: Gin oder Wodka? Gin. Aber gerne mit dem Wodka drin. <lacht> das kann nicht sein. Und noch ein bisschen Barbecue-Soße drin. Tomate oder Paprika? Tomate. Frikadelle oder Falafel? Frikadelle. Gut. Teller oder Brettchen? Teller.
1: Ich habe so viele schöne Teller. Oh, ich liebe Teller. Wie sieht denn eigentlich eure Küche aus? Wir haben mittlerweile eine sehr große offene Küche. Also die mündet in einen Esswohnbereich. Mhm. Also es ist sehr offen. Die Küche an sich ist relativ klein. Also wir haben, glaube ich, so zwei Küchenzeilen. Eine an der Wand, dann eine gegenüber. Und da ist auch gar nicht so viel Platz. Ich glaube, das ist nur ein Meter, dieser Pflichtmeter, der sein muss für die Ofenklappe. Mhm. Und äh, wo sich die beiden an der Stirnseite treffen, ist das Waschbecken. Da guckt man dann raus. Das finde ich so schön. Und ähm, an diesen beiden Tresen machen wir ganz viel Essen. Das ist eine Metallküche aus schwarzem Metall und hat eine Eichenholzplatte obendrauf. Und der Rest der Wohnung, also in der Küche ist ähm, dann alles noch so schwarz-weiß. Ich habe so alte Metrofliesen dran mit so, einem, so 20er Jahre mit so einem schwarzen Band. Und oben so einem Abschluss, dann darüber eine weiße Pünktchen Tapete, also weiß mit schwarzen großen Punkten und da hängt dann noch so ein Tellerregal mit so schönen Tellern zum Anrichten und der Rest der Wohnung ist sehr bunt. Also viele, also es gibt Leute, die kommen rein in die Wohnung und sagen, um Gottes Willen, es ist mir alles zu durcheinander und zu bunt. Es gibt aber auch Leute, die kommen rein, wie zum Beispiel die Betty aus unserer Sendung, Frau Schliebhage-Burcher, die denkt so, ach guck mal, das habe ich auch, das habe ich auch, das habe ich auch. Also es gibt so zwei Seiten, aber die meisten sagen, irgendwie fühlt man sich direkt heimisch, also man fühlt sich direkt wie zu Hause. Aber du hast jetzt, was mich daran irritiert ist, dass, es, dass du gar nicht so viel
0: Arbeitsfläche zu haben scheinst, was ja normalerweise nee, bei Leuten, braucht die man gerne, ja auch nicht. Aha, braucht man nicht, das ist ein <lacht> Trugschluss. Die Leute leiden aus, aus falschem
1: Grunde, wenn sie sagen, ich habe hier keinen Platz. Also wenn sie keinen Platz haben, dann haben sie irgendwas falsch angeordnet. Weil ich habe mir die Küche, ich weiß noch, wir hatten da jetzt gar keine Küche drin, deshalb habe ich sie geplant. Und ich habe überlegt, okay, hier muss der Kühlschrank stehen, weil da ist ein Stromanschluss. Ne? Mhm. So, Manche Sachen kann man ja nicht mhm. ändern. so Und da ist der Wasseranschluss. Das heißt, ich habe hier den Kühlschrank, dann möchte ich da eine kleine Ablagefläche, wenn ich vom Einkaufen komme, um alles mhm. rauszupacken, was in den Kühlschrank sortiert wird. Mhm. So, das ist eine kleine Ablagefläche. Dann kommt der Herd. Mhm. Und dann habe ich die Handwerker dazu überredet, das Wasser rumzulegen um die Ecke, dass es praktisch an der Stirnseite ist. Ist nicht in jeder Küche machbar. In unserer Gings, weiß auch nicht, was er mhm. gemacht hat, aber er hat es irgendwie um die Ecke gebaut. Und dadurch habe ich praktisch neben dem Herd links und rechts ein bisschen Platz, was super ist. Und dafür habe ich aber, weil ich glaube, viele entscheiden sich für eine Kochinsel. Ich habe bewusst, ich wurde schon dafür ausgeschimpft, den Herd direkt an die Wand gemacht. Zum einen, weil ich dann denke, es ist praktischer beim Saubermachen. Mhm. Dann kannst du einfach die Fliesen abwischen und spritzt nicht in die Gegend und so. Und ich habe den gegenüberliegenden Tresen total frei. Da kann ich eigentlich alles machen. Da kann mhm. ich mit Blumen dekorieren. Da kann ich meine Weihnachtsdekoration draufstellen und in der Mitte kann ich schnippeln. Und darunter habe ich den Herd. Also ich habe Herd und also den, den Ofen. Ofen und den Herd mm. halt getrennt. Mm. Ne? Das heißt nicht auf hab einer Seite.
0: Das finde ich auch sinnvoll. Das, das, macht,
1: das macht viel aus. Und das Gute ist, dadurch, dass die Küche nur so schmal ist, also die hat nur, ich glaube, es müsste ein Meter sein, der zwischen mm. den beiden ist oder vielleicht sind es auch 90 Zentimeter. Dadurch ist es so praktisch, wenn du auf der Seite schnippelst, wo man auch in den Raum guckt, brauchst du dich nur umdrehen. Mm. Da ist der Topf, also du hast keine großen Wege und dazwischen wäre das Waschbecken. Also da ist nicht viel Platz, aber es ist eigentlich so gemacht wie so eine Frankfurter Küche, wo ja auch immer die Wege kurz waren. Da hatten die sich damals in den 15 schon mal Tüte einfallen lassen, wenig Wege in der Küche. Also ich kann auch, was ich ganz lustig finde, wir haben so einen Hocker manchmal in der Küche stehen, da sitze ich dann, schnippel überm Kompost die Kartoffeln kann die kurz abspülen und gleichzeitig in den Topf packen, ohne dass ich aufstehen du muss. Du drehst dich einfach auf diesem auf, diesem auf dem Hocker, Hocker. Genau und das ist eigentlich total praktisch. <lacht> und nebenbei kannst du, wenn du willst, noch eine Serie. gucken. Ja, du siehst aus wie so ein ja
0: wahrscheinlich wie so ein Klavierspieler von außen. Denk ja, man so, so ein bisschen. Du bist so der so in Keyboard. Genau, ist, ne? genau. Oder so in so genau so, so ein Keyboarder. Der mein so Mann ist Dinge ja wird.
1: Keyboarder. Wahrscheinlich habe ich mir das bei ihm mhm. so abgeguckt. Mhm. Dann Bewegt man sich nur nach links und rechts? Was ihr aber dann nicht
0: habt, ist Platz für überflüssige Anschaffungen. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also ich würde nie was wegschmeißen. Bei mir geht ja auch nichts kaputt. Zum Glück habe ich meine Familie, da geht ab und zu was kaputt. Da muss man es mhm. dann wegschmeißen, wenn man es nicht mehr kleben kann. Aber überflüssige Anschaffung, also ich wüsste jetzt nicht, was überflüssig wäre. Mein Mann könnte wahrscheinlich ganz viel aufzählen. Mhm. Ich sage, wir haben keine überflüssigen Anschaffungen. Wahrscheinlich würde er sagen, wieso brauchen wir eine Pellkartoffelgabel? Wozu brauchen wir einen Gräbfutlöffel? Ach
0: oh Gott, also so Löffel und so, Gabel, das
1: ist ja niedlich. Wir reden hier über richtige Geräte. Ja, aber Geräte habe ich gar nicht so viel. Also ich habe eine Küchenmaschine, die ich sehr viel benutze, und dann habe ich noch drei geschenkt bekommen. Die, die, die nicht stehen, so ich benutze. die benutze ich gar nicht. Die sind die kannst äh, du verschenken im Lager. Oder versteigern. Theoretisch könnte ja. ich das machen. An der einen hänge ich sehr. Das war mein meine erste aus meiner ersten Backsendung. Sonst, ich würde nicht sagen, dass wir irgendwas haben, was überflüssig ist. Also jetzt so von Tupperdosen abgesehen. Mhm. Ich finde, Tupperdosen hat man immer zu viel. Also so. Hast du alte Gläser von deiner Großmutter? Habe ich auch. Nehme ich so für Linsen und Nudeln und so. Das habe ich alles mhm. schön eingeglast, mhm. sagt man das so. Und ist
0: denn dein Mann, der Musiker, der auch viel unterwegs ist, ist er jemand, der auch gerne kocht oder vielleicht sogar backt?
1: Der isst gerne. Das ist schon mal wichtig. Das ist wichtig. Im Moment ist er nicht so viel unterwegs, weil er jetzt in der Botschaft arbeitet. Aber da nimmt er sich auch immer Essen mit. Das finde ich sehr vorbildlich. Dein Essen oder Essen ist ähm, er selbst gemacht? Na, mein Essen, weil er ist sehr gut in Spiegeleiern. Okay, also er kocht nicht. Punkt. Gut. Aber er kann super Stullen machen. Das mhm. finde ich ist auch immer viel
0: wert. Welche Tischmanieren sollte man in deiner Gegenwart unbedingt einhalten?
1: Erst essen, wenn alle am Tisch sitzen. Gibt es bei uns immer wieder Streit. <lacht> und auch so lange sitzen bleiben, bis alle aufgegessen haben. Wäre toll. Also Kinder dürfen eher aufstehen. Aber ich finde es schöner, wenn man, also wenn man zusammen anfängt und auch zusammen aufhört mit dem Essen. Ich kenne das nämlich von der Familie von meinem Mann. Wir essen nicht so schnell. Und die sind ein bisschen schneller beim Essen. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, es gibt so, gab so eine Situation im Sommerhaus. Wir haben noch so die Hummer, die wir gefangen haben. In Dänemark, muss Ja, man in sagen, Dänemark hm. haben wir die Hummer noch ausgekratzt. Und ich war da ganz ordentlich, weil bei uns gibt es nicht so oft Hummer. Und äh, dann wurde der Tisch schon auf der anderen Seite zusammengeklappt. Und dann das Dessert mhm. auf den Tisch gepackt, wo ich dann dachte, wir sind doch noch gar nicht fertig. Also hier wurde fast der Teller weggerissen. Sowas finde ich immer so ein bisschen uncharmant. Einkaufszeiten. Worauf schreibst du? Wie schreibst du die? Ich habe so Notizbücher, Blöcke, ganz viele in der Küche. Ich habe in der Küche auf dem Board steht so ein Holzkasten, alter Käsekasten, da sind so Notizzettel drin und Bleistifte. Aus Hotels und wahrscheinlich, von deinen nee, Übernachtungen, ne? Nee, die kriege ich meistens geschenkt, wenn mhm. ich irgendwo Geschirr kaufe. Aha. Und äh, da schreibe, also es liegt immer ein Block oben, wo drauf steht, wenn was fehlt, wird immer aufgeschrieben, mhm. was fehlt. Macht der Mann so und mache ich auch. Und dann äh, am Ende der Woche oder Anfang der nächsten Woche wird dann immer eingekauft. Kaufst du gerne ein? Ich gehe gerne einkaufen. Also ich gehe aber auch gerne in Supermärkte, die ich kenne. Ich hasse es, wenn du neue Supermärkte hast, wo du erstmal suchen musst, wo was ist. Und dann haben die nicht die Sorte, die du immer mm -hmm. nimmst. Und oh, das finde ich dann anstrengend.
0: Gibt es ein Restauranterlebnis oder überhaupt ein Essenserlebnis, das du mit deiner Kindheit oder mit einer Liebe oder einem Verliebtsein in Verbindung bringst?
1: Das gibt es nicht, aber es gibt zwei Essenssachen, die ich mit meiner Kindheit total in Erinnerung habe. Und zwar mit dem Urlaub. Das eine ist, wenn wir in Prag waren, sind wir immer in das Bahnhofsrestaurant gegangen, wo unser Zug abfuhr oder wo wir angekommen sind und haben da Knödel mit Gulasch gegessen. Und das ist so ein Geschmack. Ich weiß heute noch, wie es schmeckt. Und das Tolle ist, ich glaube, es würde immer noch so schmecken, wenn man es da isst. Und das andere ist, da gab es eine Bräulerbar, bar also so eine Hähnchenbar, Und da bin ich als Kind vom Barhocker gekracht und habe mir die Lippe blutig geschlagen und ich glaube auch irgendwie den Zahn ein bisschen angeschlagen. Damals war noch Milchzahn und habe wahnsinnig geheult, weil ich vom Barhocker gerutscht bin und habe dann endlich diesen lang ersehnten, diesen seit Anfang des Urlaubs schon immer gesehenen, jeden Tag dran vorbeigelaufenen Elefanten endlich bekommen aus dem Spielwandern. Und den habe ich heute noch und damit spielen meine Kinder. Das ist auch so. Und es gab in Mustek immer Pistazieneis, das war grün und schmeckte wie Pudding. Das sind so Sachen hm. herrlich, wenn ich daran hm. denke.
0: Wir beschließen mit dieses Fantasieessen, das leider nicht hinter uns liegt. Aber wenn Benz jetzt ah. eins wäre, würden wir. Ein Füße hochlegen. Wir werden jetzt, sagen wir mal, im Restaurant. Okay.
1: <lacht> <lacht> Trotzdem <ihm> Füße hochlegen.
0: <lacht> also gibt es äh, Schnaps, ein Espresso oder eine Käseplatte, ein Dessert, Pistazien-Eis vielleicht, ganz grünes. Und zum Schluss das Dessert.
1: Aber oh, Was ich toll finde, wäre Käse und ein kleines Sorbet. So ein kleines Zitronen-Basilikum-Sorbet und eine Käseplatte. Gut. Dann wäre ich sehr glücklich.
0: Christopher mir. Toll. In der Theorie, leider. Wenn hier jemand wirklich was umsetzen sollte, dann wärst du das. Du müsstest sowas sagen wie, oh, das hat mir so viel Spaß gemacht, Bettina. Und wenn du Lust hast, weiß ich aber nicht, ob deine Zeit es zulässt, würde ich, ich gerne dich mal ein. für dich
1: kommen. Okay. Ha, irgendwann klingelt es an deiner Tür und dann steht da eine dreistöckige Torte oh, oh. und dahinter taucht mein Gesicht auf. Ja. Es war mir eine große
0: Freude, liebe Inni. Und du hast mich, mich wirst du mit einer gewissen Unruhe zurücklassen, die daraus resultiert, dass ich in deinem aktuellen Backbuch herumgeblättert habe. Also wenn sie auch angefixt sind, dann können sie sich eins von Innis Büchern kaufen oder deine Shows sehen, ja, Sweet mhm. and Easy. Auf Six läuft das. Genau. Und sicherlich auch in der, in der Mediathek zu sehen, also vielen Dank und tschüss. Danke, <lacht> dass ich da sein durfte. Halt, stopp, warten Sie. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik. Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.